0: Hoeveel turbulentie kan een vliegtuig hebben? Hoe gevaarlijk is onweer voor een vliegtuig? Maar ook, wat is de meest gevaarlijke weersituatie waar je als piloot ooit in terecht bent gekomen zo hoog in de lucht? Welkom bij De Weerfactor, een nieuwe serie podcastafleveringen waarbij we niet alleen kijken naar het weer zelf, maar juist naar de impact ervan op zo'n beetje alles dat je kunt bedenken. In deze aflevering vragen we piloten Bart en Jimmy, bekend van hun eigen podcast Pilotenpraat, het hemd van het lijf over hun ervaringen met het weer. En ook nu blijkt hoe groot de impact van het weer is. Mijn naam is Laura Ozinga en vandaag gaan we het hebben over de impact van het weer op de luchtvaart. Bart, Jimmy, even in het algemeen. Hoe belangrijk is het weer voor de planning van een vlucht?
1: Ja, eigenlijk uh, een van de belangrijkste aspecten, eigenlijk een van de belangrijkste zaken waar we naar kijken. Aan de hand hiervan uh, bepalen wij of we extra brand, brandstof meenemen, ja of nee, uh,
2: of dat we überhaupt uh, kunnen of willen vertrekken. Ja, je, je checkt het weer eigenlijk uh, van, van de lokale luchthaven, van, uh, van je bestemming, van de luchthavens waar je overheen vliegt. Um, en, en daar zitten ook weer allemaal regels en, uh, en marges op waar het weer aan moet voldoen om bijvoorbeeld op te kunnen stijgen, maar ook te kunnen landen. Uh, het zicht is bijvoorbeeld uh, heel erg belangrijk, maar ook de hoogte van de wolkenbasis, de neerslag en uh, natuurlijk ook de wind. Want uh, het, het mag niet te hard waaien. En het moet uh, vanuit de juiste richting komen. Uh, te veel wind van achteren, te veel wind van opzij is niet goed. Dus... Nee, het is, het, is, ja, het is heel dynamisch en het is wel een, een van, de, van de meest belangrijke aspecten van ons, uh, van ons werk. En ja, soms Daarom worden er soms ook heel veel vluchten gecanceld omdat het weer echt niet meewerkt en het niet veilig is om te vliegen. En uiteindelijk is veiligheid het meest belangrijke aspect van ons werk. Ja. Uh, maar daarin ja, werkt het weer, veiligheid, uh, heel, veel, uh, heel veel aspecten werken daarmee. En uh, het weer is een belangrijke noemer daarin.
0: En wat zijn dan concrete maatregelen die getroffen kunnen worden wanneer het weer niet goed is bijvoorbeeld?
1: Dan nemen wij wat extra brandstof mee zodat we wat meer tijd hebben om
2: uh, te kunnen blijven, blijven hangen. Zo noemen we dat dan. Inderdaad. Uh, ja, blijven hangen in een holding. Dus wachten tot het weer bijvoorbeeld op de bestemming beter wordt. Uh, of we nemen extra brandstof mee omdat we verwachten... misschien moeten we een keer een doorstart maken... en dan kunnen we het nog een keer proberen. Of dat we een stukje verder moeten vliegen... dat we niet kunnen landen op bestemming, maar naar een andere luchthaven moeten vliegen... omdat daar het weer wel beter is... Uh, en zodat we dus wel ook weer met de juiste veiligheidsmarges... daar kunnen landen.
0: Ja, precies. Oké, okay. door naar de volgende vraag... Hoeveel turbulentie kan een vliegtuig hebben?
2: Nou, een vliegtuig kan ongelooflijk veel turbulentie hebben. Uh, er is nog nooit een vliegtuig neergestort. Uh, en vliegtuigen worden er door ook. Turbulentie. Uh, door turbulentie? Ja, inderdaad, door turbulentie. <laughs> en vliegtuigen worden er ook op getest, uh, zodat de vleugels super flexibel zijn en mee kunnen bewegen met de luchtlagen, dus de turbulentie. Uh, dit noemen ze een stresstest. Uh, dat kan je ook vinden op YouTube. Uh, en die vleugels die kunnen echt tot, tot 70, 80 graden buigen. En dan gebeurt er nog niks. Ze knappen niet. Dus um, ja, ja, wat het eigenlijk is. Een vliegtuig is nog nooit neergestort door turbulentie. Het is voornamelijk heel erg oncomfortabel voor de passagier, maar ook voor ons. Uh, Zeker. Of, ja, uh, eigenlijk voor, voor alles.
0: Heb jij zelf wel eens hele erge turbulentie meegemaakt?
2: Ik heb een hele hevige turbulentie gehad uh, in de Golf van Biscayen. Um, uiteindelijk was er niks aan de hand... Maar we hebben wel een kwartier lang echt uh, zitten stuiteren. En uh, nou ja, wat je dan doet, uh, je gaat kijken, kunnen we misschien wat lager vliegen of hoger? Maar overal was die turbulentie, het was een groot gebied. Uh, dus ja, je moet er af en toe doorheen. Uiteindelijk na een kwartier hield het ook ongeveer op. Er uh, was niks aan de hand met vliegtuig. Uh, alleen was er een grote zooi. Uh, heel veel mensen uh, die hebben toen moeten overgeven, uh, overgeven. dus... Uh, het personeel was erg druk met het opruimen van de kotzakjes. Maar qua veiligheid uh, was er gelukkig niks aan de hand.
0: Oeh, 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 ik ben blij dat ik daar niet bij was. En waar ik ook niet graag bij zou willen zijn, is onweer tijdens een vlucht. Um, hoe gevaarlijk is dat, onweer, voor een vliegtuig?
1: Ja, de kern van zo'n bui is wel een gebied dat je, dat je vermijdt. Het is niet zozeer vanwege de bliksem, maar uh, meer vanwege de enorme termiek die in zo'n bui uh, zit. Het gaat er binnen heel heftig aan toe. Ehm... Uh, Eén keer komt de wind van links, daar weer van rechts. Uh, opwaartse kracht, uh, neerwaartse kracht. Ik denk dat de mannen van de uh, Online dat uh, prachtig kunnen uitleggen voor, uh, voor ons. Maar uh, die druk die, die voel je ook op het vliegtuig. en Dat is zo onvoorspelbaar en die, die krachten zijn zo heftig. Ja, Dat wil je niet in een vliegtuig, uh, dat wil je de passagiers niet aandoen en jezelf niet. En je wilt jezelf niet in zo'n zo onveilige situatie brengen.
2: Nee, dus ja, wat wij dan altijd doen, we vliegen of om een onweersbui heen. Of als we genoeg marge hebben, uh, kunnen we er overheen. Maar we vliegen er dus nooit doorheen of onderdoor. Want onder een onweersbui gebeurt ook heel veel. Heel vaak ja, ja. neerwaartse druk. En daardoor kan je dus uh, die, die dragende kracht. Downdraft. Ja, ja Downdraft. En die dagende kracht van het vliegtuig, dat het omhoog houdt. Uh, ja, je kan in één keer naar beneden gaan. Ja, en wat je ook zegt, Jimmy, uh, kunnen er hele onveilige situaties ontstaan. En dat willen wij allemaal vermijden.
0: Duidelijk. Maar stel je komt wel in de buurt van zo'n onweersbui. Hebben vliegtuigen dan een bliksemafleider?
2: Ja, we hebben op uh, de vleugels uh, Static Discharge Wicks, zo heet dat. Uh, misschien hebben ze mensen wel gezien, dat zijn die uitstekende stokjes op uh, de vleugel en op de staart van het vliegtuig. Uh, die zorgen er eigenlijk voor uh, dat de statische energie, die wordt opgebouwd tijdens het vliegen, uh, weer wordt teruggegeven aan de lucht. Uh, maar ook bij een eventuele inslag in het vliegtuig. Komt er natuurlijk ook heel veel statische energie rondom het vliegtuig. En dat wordt door die static wicks wordt dat weer uh, uh, ja, weggeleid, eigenlijk. Ja, dus we daarom, hebben... daarom heb je de ontlading nooit in het vliegtuig zelf, maar het nee. ja, wordt doorgeleid naar de grond of een, of een ander punt. Inderdaad. Dus we hebben ja, we zijn een goede bliksemafleider, om het zo maar <laughs> te zeggen. En een veilige.
0: Dat is altijd goed om te weten. En los van al die heftige weersomstandigheden. Wat voor weerinformatie gebruiken jullie allemaal?
2: Uh, we krijgen origineel krijgen we een soort van oldschool weerkaarten van de planning en dispatch afdeling. Het zijn allemaal verschillende kaarten met erop uh, de bewolking, gebieden met eventuele turbulentie, jetstreams. Dat zijn dus uh, gebieden waar heel veel wind staat. Uh, onweersbuien, hoog- en laaggedrukt gebieden, ijsvorming ja, en nog heel veel, uh, heel veel andere fenomenen. En daarnaast krijgen we ook windcharts, dus hoeveel wind er op een bepaalde hoogte staat en uh, vanuit welke richting die komt. Um, en we krijgen ook meldingen als er bijvoorbeeld boven gebied een bepaald fenomeen is, zoals mountain waves. Dat, dat kunnen de mannen en vrouwen van Weeroline ook goed uitleggen, denk ik. Uh, hevige turbulentie of een vulkanische activiteit. En, uh, en, en daar zijn dan ook weer kaarten van, dus die krijgen we allemaal voordat we de vlucht uh, gaan beginnen uh, tijdens onze voorbereiding. Mm -hmm. En daarnaast krijgen we natuurlijk ook het lokale weer van het vliegtuig, de bestemming, de uitwijkhavens en de luchthavens onderweg. En tegenwoordig natuurlijk ook weer online. Uiteraard. Het uiteraard. Weer.
0: uiteraard. De beste weerdienst, al zeg ik het zelf. Um, verder vroeg ik me nog af, uh, als ik op de fiets zit en ik heb wind mee, dan is dat natuurlijk top. Maar uh, is dat ook een ding voor vliegers, wind mee of wind tegen? Bestaat zoiets voor jullie?
1: Uh, ja, zeker. Dat bestaat. Uh, er zijn bepaalde gebieden waar de wind uit, uh, vaak uit dezelfde richting komt, of eigenlijk altijd, zoals bijvoorbeeld boven de Atlantische Oceaan. En uh, bijvoorbeeld de vlucht naar New York, uh, Amsterdam, New York, dat is denk ik iets minder dan acht uur vliegen. En New York, Amsterdam is rond de zeven uur vliegen. Uh, dat scheelt zo uh, 5000 kilo uh, aan brandstof wat we meenemen. Dus
2: dat is uh, best wel behoorlijk. Ja, dat is best wel significant. En... Ik vlieg dan voornamelijk in Europa en uh, bijvoorbeeld, ik ben van de week naar Helsinki gevlogen. Uh, we vlogen naar Helsinki in twee uurtjes en de volgende ochtend vlogen we terug en dat duurde twee uur en een kwartier. Um, dus ja, zoals je kan zien, en dat kwam puur door de tegenwind, niet door een andere route. Dus ja, het kan behoorlijk schelen en dan scheelt het in Europa en qua tijd, voor ons scheelt het een aantal honderden kilo's aan brandstof. Dus ja, het liefst uh, vlieg je boven met wind mee. Dan gaat het en sneller en je bespaart brandstof. Uh, maar dat is niet altijd mogelijk. Maar de planningafdeling van een maatschappij, die kijkt wel altijd van: hey, kunnen we een stukje ja, zo'n jetstream bijvoorbeeld meepakken? Of uh, een gebied waar minder tegenwind is. Uh, of juist een gebied waar meer uh, rugwind is. Zodat je dan toch een paar meter winst kan maken en uh, weer wat brandstof kan besparen.
0: Wel heel leuk om te horen dat er zoveel rekening wordt gehouden met het weer in de planning. Um, en wat is dan het makkelijkste om te landen? Wind mee, wind tegen of zijwind?
2: Ja, wind, uh, zijwind is uh, natuurlijk een stuk lastiger. Uh, een vliegtuig ja, vliegt op een baan af. Um, en, en door de zijwind word je naar links of naar rechts uh, gedrukt. Dus je bent dan tegen de wind aan het vechten. En als jij wind, uh, wind mee hebt, um, ja, ga je eigenlijk te snel. En uh, daardoor ja, kan je het vliegtuig weer wat moeilijker besturen. Dus je wil eigenlijk altijd met, met tegenwind um, uh, landen. Want, ja, want
1: dan is je snelheid ten opzichte van de grond langzamer en dan is die wat makkelijker te landen en heb je ook minder baanlengte
2: nodig. Inderdaad. En het verschilt ook per air, uh, ja, uh, vliegtuigtype. Het ene vliegtuigtype kan wat meer uh, zij- of uh, rugwind hebben uh, of, of uh, tegenwind. Dan ja. het andere type. En het verschilt ook zelfs per airlines. Uh, we hebben altijd een windlimiet. En het verschilt ook uh, per piloot. En uh, hij, haar of uh, zijn ervaring. Dus als je nog niet zo ervaren bent, heb je een limiet. En als je wat meer ervaren hebt, dan, dan gaan die limieten eraf. En dan mag je echt tot de, bijvoorbeeld max crosswind, zoals wij dat noemen. Dus dat is de maximale zijwind uh, die we mogen hebben.
0: Leuk. En stel, je hebt met heel veel regen te maken. Hebben vliegtuigen dan ook ruitenwissers?
2: Jazeker.
1: Die hebben we, uh, op, ik vlieg dan de, de Boeing 787 Dreamliner. En daar zit uh, ook ruitenwisservloeistof uh, bij. Maar dat hebben de andere types niet. De Boeing 777 en de 737 die jij vliegt. Um, ja, we moeten toch goed kunnen zien. Ook al uh, valt er veel regen. Het is net als bij een auto... Uh, moeten de ruiten schoon zijn, zodat we goed naar buiten kunnen kijken. Vooral het laatste stukje met de landing of het eerste stukje met opstijgen.
2: Ja, en daarna vlieg je voornamelijk op de instrumenten. Ja. Dus dan heb je het zicht buiten minder nodig. En als je op kruishoogte zit, is daar meestal geen bewolking en of neerslag. Nee. En uh, daar gebruik je de ruitenwissers dus niet.
1: Je gebruikt ze dus eigenlijk alleen maar op de grond of op het e eerste stukje van je vlucht. Inderdaad. Of laatste.
0: Nou, het wordt steeds duidelijker dat het weer dus een grote rol speelt... En, en hebben jullie dan ook tijdens de opleiding les over het weer of vakken meteorologie?
2: Uh, ja, we krijgen een speciaal vak, uh, meteorologie. Uh, dat ja, gaat over het weer vanaf uh, ja, A tot Z eigenlijk. Super interessant, heel erg nuttig. Um, Toen de tijd vond ik het soms wel heel diep gaan. Maar nu zie je wel dat je um, best wel veel met het weer bezig bent. En, en dat je. Ja, uh, type weer herkent. Uh, je weet bijvoorbeeld wat je bij een lage drukgebied kan verwachten... of een drukgebied, of verschillende soorten bewolking... wat voor weer daarmee uh, gepaard gaat. Ja. Um, dus het, wa het was op school toen een heel... Ik vond het wel lastig, omdat het heel veel was. Maar ik vind het wel een van de meest interessante vakken, eerder gezegd. En je gebruikt het nog steeds dagelijks. Ja. En ja, niet alleen uh, tijdens het vliegen, maar ook... Als je zelf uh, een stuk wil gaan fietsen, uh, kijk je ook naar het weer natuurlijk. En je op, kijkt weer nu, hè? op weer online nu, Op weer online. En je kijkt niet alleen maar op apps, maar ik kijk ook gewoon naar buiten. Van De ah, uh, wind komt vanuit het zuiden. Dan ga ik bijvoorbeeld met fietsen eerst tegen de wind infietsen. Uh, ja, ik vind het super interessant.
0: Nou ja, het weer is ook super interessant natuurlijk. Uh, verder vroeg ik me af, uh, wat zijn nou de meest unieke weersfenomenen... die jullie tijdens een vlucht ooit hebben gezien?
1: Um... Vorige vlucht vanuit Kaapstad. Het is nu het seizoen dat er veel vallende sterren zijn. Zag ik, waren er heel veel vallende sterren. Maar het is niet echt een weersfenomeen, natuurlijk. Maar ik denk dat het noorden uh, Toch wel het meest uh, unieke is, ge wat ik heb gezien. is geweest wat ik heb gezien. En ik vind uh, Sint-Elmo's Fire uh, ook altijd een uniek uh, fenomeen. Dat is, uh, Moet je wel
2: even uitleggen. Want...
1: Als je door statische lucht vliegt, uh, om en, en bij een onweersbui of wolk... Dan uh, heb je die statische omlading op de, de, de ramen. Dat is uh, prima, dat is normaal. En dan is het net alsof er een bliksemschicht op je ramen zit. En dat is een mooi schouwspel om te zien.
2: Ja, en dat beweegt ook helemaal ja, over je ja, ramen. Ja, ja. Dat is wel heel cool. Ja, ik heb uh, helaas nog nooit het noorderlicht gezien. Dus ik ben wel uh, een beetje jaloers op jou, Jimmy. Ai, ai, ai. Maar uh, vaak genoeg het almost fire. En wat je zegt, dat is ook wel uh, heel interessant en heel, heel mooi om te zien. Ja.
0: Dat klinkt ook wel echt heel tof, inderdaad. En, en van de mooiste situatie uh, gaan we door naar de meest hachelijke situatie... die jullie ooit hebben meegemaakt tijdens een vlucht. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
2: Uh, nou, ik vond die wat ik net heb verteld, ook die turbulentie, vond ik wel heel erg. Uh, ik heb dat zelf als, uh, als commissieel vlieger ook nog nooit meegemaakt. Uh, dat het zo erg was bij die Golf van Miscaaien. We waren echt, echt flinke klappen aan het maken... Um, en ik heb ook een keer hagelstenen op de approach gehad, uh, wat we ook niet verwachten. Het was het regenen en op een gegeven moment zagen we de banen. Toen begon het echt keihard, ja, grote klappen hoorde je gewoon op het vliegtuig vallen. En toen dachten we, hé, hey, dit is niet veilig. Dus toen ook een doorstart gemaakt, uh, omdat we op een gegeven moment, ja, door die hagelstenen, je, je zag het allemaal niet. En mm -hmm. het komt dan, ja, je vliegt met een hoge snelheid en die, die stenen vallen met een hoge snelheid natuurlijk. Uh, gelukkig niks, uh, niks gebeurt. Maar die klappen, die, 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 ik dacht wel, oh, er moeten wel een flinke deuken zijn. Of, maar gelukkig is het vliegtuig zo sterk. Ja, ja. Het kan veel hebben. Ja, het kan echt heel veel hebben. Dus, dus uh, ja, en ook wel eens hele sterke zijwind gehad. Um, of in één keer uh, zo'n zo rukwind um, ja. tijdens een approach. En dan, dan maak je ook een doorstart. En dan probeer je het voor een tweede keer als het veilig is. Of als dat constant daar blijft, dan, dan wijk je uit naar je, naar je uitwijkhaven.
1: Maar een doorstart is altijd de veilige optie.
2: Inderdaad. En jij, Jimmy, heb je ook wel eens iets nee, heel ergs? Ja, ergens, uh...
1: niet zoiets ergs. Wel eens uh, hele heftige turbulentie. Uh, echt severe turbulence. Uh, dat, uh, ja, dat we alle kanten op gingen. Dat de snelheid ook alle kanten op ging. Dat we ook wat hoogte verloren. Um, dat. En uh, doorstart gemaakt vanwege de wind. Uh, dat die uh, te heftig was. En that's it. Ja. Want en We proberen die situaties natuurlijk te voorkomen... dat we in
2: een situatie komen dat die echt hachelijk wordt. Dus... Ja, en we worden er wel heel veel op getraind. In de simulator trainen we wel met uh, een windshear. Dat kunnen jullie ook heel mooi uitleggen, denk ik... als we dat in één keer krijgen. Een rukwind. Ja, is bijvoorbeeld een rukwind op het laatste stukje van de approach... en dat is heel kritiek. Uh, ja, en dan start, maak je vaak ook een doorstart... en daar hebben we bepaalde procedures voor. En daarom ja, worden we wel getraind om dat zo goed mogelijk op te vangen... en ook de afloop daarvan... Uh, zo goed mogelijk uh, uit te voeren, zodat we gewoon weer in een stabiele situatie zitten met het vliegtuig. Dus uh, we worden er heel goed op getraind en gelukkig hebben we het beide nog niet uh, heel extreem meegemaakt. En we hopen ook nooit dat we het zo meemaken.
0: Ja. Nee, dat hoop ik ook niet inderdaad. En dan alweer de laatste vraag. Zijn er plekken waar het weer altijd spannend is?
1: Boven Afrika ligt bijvoorbeeld uh, de ICTZ, dat is de intertropische Convergentiezone, dat is ook een mondvol. Dat kunnen, uh, kunnen collega's van Weer Online, denk ik, uh, heel mooi uitleggen. Maar dat is een, een, soort, uh, ja, een soort strook boven Afrika, van uh, west naar oost, waar altijd echt enorme buien zijn. En dat, dat beweegt een beetje ja noordelijk, zuidelijk. Ene keer ligt het wat noordelijker, ene keer wat zuidelijker. Ja, vanaf de Evenaar naar de ja. kerk gingen. en... Um, ja, dan weet je gewoon dat je altijd onderweersbuien tegenkomt en dat je daaromheen moet. En ook uh, boven de bij van Begaal in uh, Zuidoost-Azië. Er zijn altijd enorme kunnen enorme buien zich uh, ontwikkelen. Omdat dat uh, zeewater daar zo enorm warm is. En dat dan in combinatie met uh, gebrekkige luchtverkeersleiding, uh, meestal Indiaanse luchtverkeersleiding, kan het soms wel een uh, uitdagende situatie maken. Maar. Uh,
2: ja, en ja en gelukkig hebben we hier in Europa is het weer redelijk stabiel. Ja,
1: boven de Balkan is het altijd wel... Uh, ja, daar kan het ook uh, wel spoken.
2: Ja. Maar voornamelijk Noord en, en Zuid-Europa, ja, op uh, soms onweersbuien na, is het uh, redelijk stabiel weer. Dus daar moeten we heel blij mee zijn. Ondanks dat we nu denken van, nou, af en toe met het weer hier in Nederland, het is niet heel stabiel. Dus daar hebben we wat minder last van, uh, van echt die grote tropische onweersbuien enzovoort. Ja,
0: nou jongens, dat was hem alweer. Onwijs bedankt voor al deze inzichten en jullie verhalen. En mocht je nou meer willen weten over de luchtvaart, check dan even de podcast. Piloten van deze twee mannen, echt een aanrader. Tot de volgende!